0: Todas as denúncias que foram entregues à Igreja Católica têm em fundamento é o que garante o psiquiatra Daniel Sampaio, um dos elementos que integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja. Ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, Daniel Sampaio detalhou o trabalho que esteve na base da lista de nomes que foi remetida na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa
1: essa equipa de historiadores foi a todas as dioceses, confrontando os senhores bispos com essas listas, estudando os processos desses alegados abusadores e depois, na sua pesquisa dos arquivos, apareceram outros nomes. Portanto, a lista final é a soma da lista fornecida pelas vítimas, mais aquilo que foi pesquisado nos arquivos pelos historiadores. Portanto, é evidente que é uma lista de nomes, mas não é uma lista de nomes feita de forma infundada. É uma lista que resultou destas duas fontes, e que os senhores bispos sabem muito bem quem são essas pessoas, porque foram confrontados com esses nomes nas reuniões com os historiadores.
0: As garantias do psiquiatra Daniel Sampaio, do lado da Igreja, mantém-se. A ideia é que tinha sido já deixada na conferência de imprensa de sexta-feira em Fátima, ontem mesmo o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, rejeitou a possibilidade de afastamento preventivo dos padres que fazem parte da lista da Comissão Independente e que ainda estão no ativo. O cardeal patriarca sublinhou a disponibilidade da Igreja para procurar resolver o problema, mas avisou que a suspensão imediata do os alegados padres abusadores, é uma pena muito grave e que é à Santa Sé, ou seja, ao Vaticano, que cabe atribuir essa pena. Ora, ouvido o Antena 1, o especialista em direito canónico, Ricardo Vara Cavaleiro, diz que as leis eclesiásticas não podem ser desculpa para a falta de ação da Igreja Católica.
2: Efetivamente, um bispo pode suspender preventivamente um sacerdote que esteja no ativo. Mas, conforme as mais elementares regras do direito penal, também o direito penal canónico, prevê, obviamente, a presunção de inocência. E, portanto, esta suspensão preventiva há de estar assente não numa qualquer denúncia infundada e anónima, mas em alguns factos que possam evidenciar indícios muito fortes da ocorrência deste crime.
0: Esclarecimentos do direito canónico. Ouvido também pela Antena 1, advogado penalista Carlos Almeida Lemos esclarece que a lei portuguesa, à luz do direito civil, permite afastar preventivamente padres que tenham determinado tipo de funções.
2: as integrantes de órgãos terrenos, digamos assim, podem ser, imaginemos, estou a falar de cor, porque não, 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 não sei se será o caso, mas se algum destes clérigos suspeitos for alguém exercendo funções terrenas, como diretor de um colégio, por exemplo, ou sendo professor, obviamente que aí o Estado e o Ministério Público, no processo próprio, podem eh, suspendê-lo de, fun de exercer funções no quadro das medidas de coação que possam vir a ser instauradas.
0: Já quanto, por exemplo, à celebração de missas, Carlos Almeida Lemos explica que a concordata prevê que apenas o Vaticano possa impedir os padres desse tipo de funções.
2: Ser padre, apenas a Santa Sé, portanto, ser padre, dar missa, praticar atos eh, religiosos, isso ao da Concordata, Portugal eh, tem, não tem competência porque foi atribuída a competência por via da Concordata eh, ao Vaticano e, portanto, será apenas um processo eclesiástico que correrá os seus termos eh, sob o direito canónico. E que depois, correndo os seus termos, obviamente que no direito canónico também, embora eu não seja especialista nesse ramo, há também formas de os próprios leigos se dirigirem e fazer e de reagirem. Mas isso são outras, outras questões.
0: As explicações de Carlos Almeida Lemos, advogado penalista e também membro do Conselho Consultivo do Fórum Penal, ouvido nesta manhã pelos jornalistas de visita à ilha do Faial nos Açores presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou que a reação da Igreja Católica ficou aquém das expectativas.
1: Eu analisando aquilo que foram que foi a intervenção da Conferência Episcopal, fico preocupado, porque a Comissão Independente abriu de facto uma oportunidade para que tudo isto possa ser diferente no futuro e que as vítimas possam ter acesso a essa justiça que merecem e parece-me que a Conferência Episcopal devia centrar-se em aproveitar essa oportunidade que foi criada pela Comissão Independente. O que eu vi Parece-me que não cumpre esse objetivo e fica muito aquém daquilo que seria o objetivo de abertura e de justiça que a Conferência Episcopal parece-me não estar a aproveitar e que a Comissão Independente abriu. Estava à espera que, que alguns padres, nomeadamente aqueles que são acusados de abusos sexuais, fossem afastados já. Bom, eu acho que não é uma matéria em que se possa ter uma abordagem demasiado cautelosa. não é? A cautela aqui não é de decisões. A cautela aqui é prevenir novas situações. E, portanto, eu acho que esse princípio da cautela aplicado neste caso concreto imporia uma solução de bom senso. Se há suspeitas, se há indícios, então não vamos continuar a permitir que, de facto, estas situações possam acontecer
0: declarações do presidente da Iniciativa Liberal a pedir uma ação mais concreta por parte da Igreja Católica. Outras organizações e também associações, como a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, defenderam já que os padres que constam da lista entregue pela Comissão Independente à Conferência Episcopal Portuguesa, padres com suspeitas de abuso sexual, sejam afastados de forma preventiva. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou uma inspeção urgente a um lar de idosos na Lourinhã, distrito de Lisboa. Isto depois de ontem à noite uma reportagem da SIC ter denunciado relatos de maus tratos na instituição. Agora, a ministra Ana Mendes Godinho revela que já deu instruções para que esta inspeção de urgência ao lar avance. Naturalmente, o que eu pedi foi uma inspeção imediata, uma fiscalização imediata, urgente, à situação do lar, para perceber o que é que se passa, porque acho que o que nos tem a ver a todos é a proteção das pessoas. E, naturalmente, verificaremos tudo o que se passa, tem sido sempre essa a nossa preocupação, temos trabalhado sempre a dois níveis, verificar as condições das, dos lares existentes, uma aposta muito grande no investimento também de novas respostas, nomeadamente no investimento, por exemplo, que estamos a fazer no âmbito do PRE. Entretanto, a iniciativa liberal pediu para ouvir com urgência no Parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em causa precisamente o licenciamento e fiscalização de lares depois das denúncias recentes de maus tratos a idosos. Os liberais referem que não é a primeira vez que se ouvem relatos chocantes e acrescentam que o Estado tem de fiscalizar, é o que pode ler-se no requerimento enviado à Comissão Parlamentar do Trabalho e Segurança Social. O contexto português não é comparável ao contexto de Espanha, o que diz em declarações à Antena 1 o diretor-geral da Associação das Empresas de Distribuição. O Jornal de Notícias fez hoje as contas e refere que os alimentos básicos são, neste momento, mais caros em Portugal do que em Espanha e estão já quase ao nível dos custos de França. Mas Gonçalo Lobo Xavier afirma que a comparação não pode ser feita de forma direta.
1: Falo da questão do IVA, que é uma opção que o governo não quis tomar e tem que ponderar, e falo de outros apoios que os Estados-membros, como a França ou a Alemanha, têm na área da energia e da produção. E por isso nós não podemos comparar a nossa realidade com a realidade de, outras, de outros Estados-membros enquanto não tivermos as mesmas condições. Diria que o IVA pode ter um impacto importante se nos bens essenciais ficar 0%, como é em Espanha. Mas é algo que o Governo tem que estudar.
0: O diretor-geral da APED a solicitar ao governo que analise a questão do IVA. Na leitura documentadora de Economia da Helena Garrido é urgente uma ação do Executivo, mas para travar os aumentos dos preços dos alimentos. Helena Garrido recorda os dados mais recentes da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dados que revelam que o índice de referência dos preços internacionais dos alimentos está a cair há quase um ano, o que não se reflete nos preços praticados nas grandes superfícies. 2023, se procurarmos um bocadinho mais, verificamos que a FAO já tem números de janeiro e de fevereiro e o índice está já bastante abaixo do que estava o ano passado. Porquê que as empresas, é que então a alimentação, sobretudo os produtos frescos, sobretudo não, os produtos frescos, aumentaram em Portugal cerca de 20% este ano? A única explicação possível é as empresas que estão a colocar os produtos no mercado ou quem está a vender às empresas, o que me parece pouco provável, as empresas, as grandes distribuidoras, estão a abusar e a ganhar dinheiro com a inflação. Na análise da comentadora da Economia da Antena 1, é por isso necessária uma mão mais forte por parte do governo. Demonstrações financeiras distorcidas e erros materiais profundos. O Tribunal de Contas divulgou esta manhã as conclusões de uma auditoria ao Instituto Nacional para a Reabilitação. Trata-se de um organismo sob a alçada do Ministério do Trabalho que coordena as políticas para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. No documento, Teresa Correia, os auditores fazem vários avisos.
3: Mais e melhor informação para maior transparência e correção de distorções. Para isso, o Tribunal de Contas recomenda mecanismos de revisão que assegurem contas certas. O Tribunal de Contas sugere que o Instituto privilegie o mecanismo de compensação em situações de reposição por apoios atribuídos e que crie também procedimentos para a cobrança tempestiva de dívidas. Também uma gestão apoiada num sistema de informação que controla apoios concedidos e que faça um relatório anual de atividades. O Tribunal de Contas encontrou mais de 7 mil milhões de euros indevidamente identificados como receita orçamental líquida. São verbas transferidas em 2020 e não utilizadas em despesa. Em contrapartida, as dívidas de terceiros estão subvalorizadas, são reposições de apoios e vencimentos incorretamente registados no passivo. Já o saldo de receitas no Tesouro está sobrevalorizado, o Instituto reconhece indevidamente valores já restituídos ou a restituir ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Os alertas
0: do Tribunal de Contas ao Instituto Nacional para a Reabilitação. Já a data para a primeira convocatória de Roberto Martínez, enquanto selecionador nacional de futebol, Martínez vai divulgar a primeira chamada de jogadores no próximo dia 17 para o Portugal e Liechtenstein. É um jogo que vai marcar o arranque do apuramento para o Euro 2023. A conferência de imprensa vai decorrer no dia 17 na cidade do futebol em Oeiras. O jogo vai depois realizar-se no dia 23 no estádio de Alvalar. Deixo-lhe conta de uma informação de última hora, de saída. A líder da oposição bielorrussa foi condenada a 15 anos de prisão. Svetlana Tikhanovskaya, a líder da oposição exilada, foi condenada à revelia por um tribunal da Bielorrússia.